0: Sentrita Radio. Lyden som vekker din sjel. Karmels hage, episode 24. Therese av Lisjø. En vakker blomst vi kan lære och kjenne. Den 1. oktober er Therese av Lichøs festdag. Mange av känner kjenner henne nok godt, og andre ikke fullt så godt. Noen av dere har kanskje funnet det vanskelig å trenge in i hennes skrifter av forskjellige grunner. Selv måtte jeg gå lang og omveie med mange forsøk på lesning av hennes sjels historie, før jeg kunne ta imot henne som en venn, den venn og veileder hun ønsker å være for oss alle. Jeg reagerte opprørt på så mye av det hun skrev, særlig det om å elske lidelsen. For mig hørtes det fullstendig urimelig ut. Men Gud har sine måter å snu en villig sjel på. En pilgrimstur til i sjø i 2014, som jeg så vidt nevnte for dere i forrige episode, og den norske oversettelsen av hennes selvbiografi, som kom ut samme år, satte det hele på plass. I en del programmer fremover vil dere få litt innblikk av noen av de hemmelighetene jeg har oppdaget at hun ønsker å dele med oss. I 2018 ble vennskapet fordypet. I ni måneder fikk vi ta del i forberedelsen til noe så merkelig som en relikvievalfart til Norden. For mange ble dette både problematisk og frastøtende. Therese's relikvier skulle komme til Norden sammen med hennes hellikårede foreldres, Louise og Célie Martin. Ikke bare det. Og biskop Bernd Eidsvig utropte i tillegg et hellighetens år, der de troende ble oppfordret til å vie sin egen helliggjørelse oppmerksomhet, og eventuelt oppdage hvor lite de selv er i sånn til å gjøre. Men her kunne en trøstene legge til Om noen skulle frykte at fullkommenhetens fjell er ubestigelig Har Therese vist oss at det finnes en heis til himmelen Kjent som den lille veien for åndelig barndom Med ordene «Mitt kall er kjærlighet» Utfordrer hun var og en av oss til å velge Gud Uavhengig av livskall, situasjon og evner. For det er bare Gud som kan fylle de dypeste lengsene i våre liv med troens grave oppdager vi hvem, hvem vi ved Guds nåde får lov til å være. Som hellige kan vi endelig bli hele mennesker. Therese Lusciø er sannelig ikke noen helgen man kan omdanne til teoretisk teologi, og henge til pynt på en av våre mange kunnskapsknagger. Poldestads beskrivelse av, i sin lettleste biografi om henne, Therese, en kjærlighetshistorie fra virkeligheten, forteller om hvordan han som ung teolog ga opp ved førstegangsforsøk på grunn av hennes blomsterspråk. Ikke før han fikk det Vestelheftet som Morten Bjelland skrev om henne, kunne han ta fatt igen. Dette var skrevet av en ung man i 1995, bare 15 år gammel, som var personlig grepet av Therese, hennes liv og lære. Jeg vil på det varmeste anbefale dere både hennes selvbiografi og Bjellands vestlige biografi, som kom ut på nytt igjen i forbindelse med relikvievalgfarten i 2018 på Sankt Olaf forlag. Jeg siterer her et par avsnitt fra biskop Anders Aborelius forlag til denne vestlige biografien. Når man kommer nærmere Jesus får man del i hans mysterium. Når Jesus barnet vokser til, må han ta opp korset. Hans sårede og spottede ansikt vittner om hans uendelige kjærlighet til oss mennesker, som han for en hver pris vil frelse gjennom sin lidelse og sin korsdød. Therese lever sig mer og mer intensivt inn i denne frelsende lidelsen. Hun får den nåde selv å delta i denne lidelsen på en helt spesiell måte, når hun miste den følelsemessige erfaringen av troen. Lig Jesus på korset, kjenner hun seg helt forlatt av faderen. Alt blir bare mørkt og uten håp. Etter hvert forstår hun at hun på en stedfortredende måte fordeler de ikke-troendes situasjon. Hun får spise Guds fornekterens tørre brød. Hun får delta i deres mørke natt, for slik å forberede veien for dem til å ta imot troens lys. Når en dag på påskemorgens dagri skjer, Frem. «Kirken har utropt Therese av Jesu barne og Kristi ansikt til kirkelærer. Gjennom sitt liv, sitt budskap og sin forbønn kan hun hjelpe oss alle til å åpne oss mer og mer for Gud. Måtte hennes pilgrimsferd gjennom våre lands, spre troens, håpets og kjærlighetens lys til mange.» Ja, sannelig arbeider Jesus med menneske gjennom henne, og for meg ble denne relikvi i valgfarten virkelig en velsignelse. Gjennom artikkelen «Teresa, Jesus, barne, en stor mann», som jeg skrev før valfarten, håper jeg at dere lyttere også skal få del i dette. Den stod på trykk i vår av ved Elias skilde, og jeg leser den i sin helhet for dere. La oss først be sammen. Kom, Hellige ånd, fyll dine troendes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst i troendes hjerter ved den Hellige Ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus vår Herre. Amen. Gud slutter aldrig å overraske oss. Plutselig oppdager vi nye sider av ham, ved oss selv og andre. Helgene har en spesiell evne til å lede oss på slike oppdagelsesreiser. Man mistenker dem noen gang for å ha et glimt i øyet. En overraskelse i vente for oss, en provokasjon, en evangelisk vekkaklokke, i vårt våre til dels søvnige og åndelige liv. I år er det St. Therese av Lysjøs tur til å overraske. I kjølvannet av 500-årsmarkeringen av reformasjonen kommer hun i et gullforgyllent relikviskrin sammen med sine hellikårede foreldre Louis og Céleine Martin. Hun kommer til et Norden hvis reformasjonen destruerte alle relikviskrin som kom i dens vei. Nå er Therese snart på vei til oss. Hun som ikke fikk reise på misjonsferd til Hanoi på grunn av sykdom og død, har siden 1994 fartet verden rundt etter sin død. Hun avslører for hele verden sin lille vei, den som hun selv levde fullstendig skjult i Kammelitt klosteret i Lysjø. Den lille vei som hun deler med oss, den som innser at vi overfor Gud ikke har noen fortjenester, den lille vei som til tross for et heroisk arbeid med dydene likefullt aksepterer og ber om ved livets slutt og får stå foran Herren med tomme hender, forventer alt av ham. At han i sin store barmhjertighet må forbarme sig over disse hjelpeløse sjeler som så lite klarer og løfte dem inn til seg med sine armer. Vår forberedelsesnovene innledes med ordene «Kjære lille Therese». Slik tituleres hun nettopp for å lede oppmerksomheten til hennes «lille vei til himmelen». Slik ble hun nok sett på i sitt kloster, liten og unseelig, som hun var blant de andre nåndene, og biologiske lillestødser som hun var til tre av nåndene i klosteret. Men Therese er ikke liten. Hun er en kjempe. Hun er en heroisk kjempe på linje med alle de kall hun opplevde at hun hadde, i tillegg til det å være karmelitenående brud og mor. Kriger, prest, apostel, kirkelærer, martyr. Så stor er Therese at Pavepius den 11. i en privat audiens med biskopen av Aboye i 1932, beskriver henne som en stor man. Dette var et forsøk på å begrense den skaden han mente sentimentaliseringen av hennes liv innebar. Vi skal altså være forsiktige med å beskrive henne som en liten, søt og sykelig 1900-tallets rosa-blogger, når hun i virkeligheten var en kjempe som forente en dyp forståelse av evangeliets budskap med forsøk på å leve dette i den minste detalj. Som med evangeliets budskap forstått under helligåndens veiledning, Gi lesning av denne helgenens skrifter stadig nye oppdagelser, stadig nye dybder i vår tro, og forsøk på å leve den i våre hverdager. Jeg har lest hennes biografi noen ganger, helt eller delvis. Jeg har strevet med store indre protester och satt boken demonstrativt tilbake i hyllen, for å la den stå der noen år. Men tiden er en venn, når den leves under kirkens vinger. Likeledes alle dem som har brutt gjennom den første mur av, det være seg irritasjon, forakt eller mangel på tålmodighet med blomster på språk og diminutiver, og delt med andre av sine innsikter. Det er ikke mulig å ta imot Therese uten kirken, uten sakramentenes nåde. Det er ikke mulig å skjønne Therese uten selv å be Herren om å la seg forterres av denne brennende kjærlighet. Hennes ønske om å lide er fullstendig absurd for et menneske som har hatt nær kontakt med lidelse og sykdom, enten hos seg selv eller andre, som blår i øynene på den som strever med å leve med verdighet gjennom egne eller andres begrensninger. Men med Kristi kjærlighet fra korset som blikkfang, med kirken som Kristi lege med som sannhet, for selv det minste offer selv det minste nålestikk av lidelse uante dimensioner. Therese visste for dypet av sin sjel, fra sin erfaringsavgrunn, at selv den minste av hennes lidelser, offret til kjærlighet, kunne frelse en sjel. Den som tenker at Therese dyrket lidelsen i sig selv, må altså lese om igjen. Må utsette sig igjen og igjen for Herrens nåde. Det er nåde som kan strømme inn i en sjel som setter av tid for ham, som lengter etter ham, og som slik kan få erfare denne utrolige gleden som spyrer frem når vi får smake og se at Herren er god. Om vi ikke legger merke til denne overveldende gleden som kan flamme opp i en sjel som får smake Guds kjærlighet, er det umulig å forstå teres når hun snakker om lidelsen. Det er denne erfarte innsikt som ligger til grunn for alt hun skriver. Med denne blir snubbelsteinene omgjort til hjørnesteiner i våre liv, når de leves sakramentalt. Vi lar henne selv berette fra noe som skjedde på Kristi Himmelfarts i 1884, omtrent en måned etter hennes første kommunjon. Hun hadde tatt imot kommunjonen, och da kjente hun at, og jeg siterer, det i mitt hjerte oppstod et sterkt ønske om å få lide, og samtidig en indre visshet om at Jesus hadde forberedt mange kors for mig Jeg følte mig så sterkt overstrømmet av gudommelig trøst, at jeg anset dette som en av de største nådegavene i mitt liv. Lidelsen tiltrakk mig Den hadde en fortryllelse som begeistert mig uten at jeg virkelig kjente den. Hit till hade jag lid utan att elska lidelsen men efter denne dagen följde jag en äkte kärlighet för den jag kände också att jag önskade att elska Gud alene och finna min glädje bare i ham ofta när jag gick till communion jäntok jag dessa ord fra kristi efterfölgelse å Jesus du utsigelige godhet gör att all jordens tröst blir till bitterhet för mig Dette er jo ganske uforståelig for de fleste oss, men vi kan få noen nøkler om vi ser på hennes oppvekst og forberedelse til det kristne liv. Allerede som lite barn hadde hun og hennes søster øvet seg på å gi små offer som juveler i evighetens krone. Forståelsen av offer som menneskets bidrag til egne andres hellighet var fremtredende og ubestritt på denne tiden, det var også kunskapen om betydningen av Guds nåde i helliggjøringen. I Teres ser vi den optimale veien til hellighet. Fullkommen vilje til å gjøre offer og fullkommen erkjennelse av hjelpeløshet. Og ønske om å elske denne som Guds store gave. Kombinert med en barnlig mottagelighet og tillit til Guds uendelige kjærlighet. Allerede under retretten før hennes første kommunjon lot Gud henne forstå at den sanne ære er den som varer evig og for å oppnå den er det ikke nødvendig å utføre oppsiktsvekkende handlinger. Men kun i det skjulte og gjør det gode på en slik måte at den venstre hånden ikke vet vad den høyre gjør. Videre skriver hun Han lot mig forstå at min ære ikke var synlig for menneskenes øyne. At den bestod jo å bli en stor helgen. Jeg tänkte ikke den gang på at man må lide så mye for å nå frem til hellighet. Men Gud nølte ikke med å lære mig dette gjennom alle de prøvelsene jeg har fortalt om. Han forseilet det hele med foreningen i hennes første kommunion. Hun skriver Å hvor skjønt det var dette første kysse, Jesus ga min kjl. Det var et Charlie Het Jesus. O jeg følte med altskat og jeg sa også, jeg deg og så. Jeg alt skal dig og girr mig til dig for alltid. Det var ingen krav, ingen kamp inte et offer. Jesus og den stockerss lille terrees har det alleredt lange væssel blick, og de får sto var Denne dagen var det ikke langere bare et blick, men en sammmelsmeltning. De var ikke lenger to. Therese var forsvunnet liksom en vanndroppe forsvinner i havet. Det var bare Jesus nå. Han var Herren, kongen. Therese inn, indre, flamm, indre var antent av Herrens gledesflamme, den som aldri slukner om han vedvarende får tilatelse til å puste liv i den. Är den nåden i den intima brännande allta avskuggande kärleheten som plötsligt kan ske i förening med Herren genom ett sakramentalt liv och ett stillhetens kontemplativa böneliv är det alltså att du måste förstå Thereses budskap den uppfordran till lås och en väcker till stadigt att söka den ytterste gränsen för tillit och hopp till Herren for stadig be om at sannheten om Guds kjærlighet og det bedende mennesket må få liv i oss. Lidelsen, når den tar over og gjør oss hjelpeløse, er så absolutt en slik ytterste grense. Men nettopp her, når vi innser at vi inntitt kan gjøre om må få alt, er det at vi på inspiration fra Teres kan få nåde til å be om at Gud skal bruke dette, til våre egen og andres helgjørelse. At vi gradvis må lære å akseptere våre tomme hender, som den største nådegave, når vi håller dem frem for Herren, med håp og tillit om å få alt fra ham. Hun forklarer i brev til sin søster Agnes, sin fantastiske hemmelighet. Jeg har gjort det til et aldrig aldri å bli voksen, å liten betyr at du aldrig kan ta æren for de dyder du praktiserer. Fem dager før sin død, ytrer hun. De små vil bli dømt med ekstrem mildhet, og du kan kanskje sikkert få bli liten selv i en ansvarsfull position, selv om du blir veldig gammel. Hvis jeg hadde dødd som 80-åring, hvis jeg hadde vært i Kina og over hele verden, jeg er jeg om at jeg ville død så liten som jeg er i dag? Og det er skrevet at, til slutt vil Herren oppreise og frelse de milde og utmyke av hjertet på jorden. Det står ikke dømme, men frelse. Det er på grund av hennes heroiske kamp og vilje til å elske sin litenhet og lidelse, at Pavepius XI beskriver henne som en stor man. Hun blir stor fordi hun lar Herren få alt, ved ham og med ham og i ham. Kan vi alle bli sterke menn? Tidløse Eko har ordenens opprinnelige grunnleggere Therese av Avels ord til sine nonner. Kjemp som sterke menn til dere dør. Amen.